0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。这一期，这个罗盘老师就回来了。然后呢，他呢是刚从这个电影《芳华》的拍摄的过程中回来。他们大概前几天就关了机。然后之前面有一段时间，他一拍了大概三到四个月，所以那么长时间就是我一个人在说。但是中间远程说了一次。那么，我想很多人还是想。很关心罗潘老师的最近的工作，因为在微博上有很多人已经跟我留言了，说想听罗潘老师说话。你别一个人在那老讲，我们或许他们不是太开心我一个人讲，所以我们今天就把罗潘老师在百忙之中弄过来，然后将他讨论一下这个他最近的一些电影心得。因为他最近呢，又又再玉归来亚太影展最佳摄影，马来西亚这个电影。节的最佳摄影奖，先向他祝贺。同时呢，我个人也很想听听他在《冯刚新片芳华》里面的一些感想。罗奋老师来 ，OK， 嗯，大家好，我也
1: 很久没有跟大家，不能说见面吧，就是没有跟大家交流了。上次跟罗东，我们在我在海口，他在北京，我们远程做了一期，是吧？<对>那一期我还没有听到。我听到
0: 有上线，
1: 有上限。呃，我听到了，嗯，呃，我没有想到大家会这么爱听我们这个节目，但我可以想，但是我没有想
0: 到大家会说需要我过来讲两句。主要是，因为一哈的 image 嘛，就冲着电影摄影来的人还是比较多。那我讲的，因为我一个人我不会讲电影摄影，我我一个人讲的比较多的是电影本身。呃，所以上次比如说上次那个，我们是聊了那个 La La Land。啊，对，
1: 上次聊的《拉拉 La, La n d 嗯，哎，我说一下，我前两天又看了一遍，在电影院又看了一遍。嗯，嗯、呃，我别的不想说，就是说为什么两个多月以后还在上映，而且影院坐的还有人，而且一天还有五到六场。嗯，我觉得这个电影还是生命力那么强大，是我没有想
0: 到的。肯定，因为《拉拉 l Land》在中国上映的时候，理论上它还没有没有颁布奥斯卡奖。奥斯卡奖颁完虽然摆了个乌龙，但是其实最大赢家应该还是他。嗯，对，他还会继续上映。嗯，就是跟黄黄先生玩<笑>，就是所
1: 有人都知道那是谁了。哎、呃，我对我们哎，这大家都知道是黄轩，我也很奇怪，就是我其实我在知乎上又写了一个关于他新新拍那个《非凡任务》，我又写一个黄先生，<对>翻评论又<我>说是不是就是他？对，这没必要隐
0: 瞒，因为影片主演大家都知道是谁啊啊。嗯啊、对，下次就直接说黄轩吧。对，黄轩，就是说这次拍这个《芳华》，我那天看贺总，就是先立公司的老板贺总，贺鹏老总，我朋友圈发了一个照片，大概是你在拍那个他们那个战争场面的那个时候一张照片，拿的是个阿阿阿阿莱的吧，艾艾丽莎，艾丽莎 Mini， 对，然后说。是他的，他的标题是说《战火中的阿来》。我当时一直在疑惑，这戏不是 F 6 5拍的吗？不不不，是艾丽莎 Mini。这戏从头到尾是艾丽莎 Mini 对，断片是 F 6 5哦哦哦，嗯，就上次你好像是说，当时是想用 F
1: 6 5来着。呃，想过，但是后来发现我们这个拍摄手段 F 6五是没有办法完成，就是 F 6五太重了。然后我们这次拍用了一个，就是去年6月份在广播汽车展最新一个科技产品叫 Maxima， 也是德国阿莱研发的。是、嗯这个什么产品？它外形像个，嗯，很难用语言去形容。就是实际上它是一个双手拿着的斯坦尼康，但是它比斯坦尼康要你没有太多的培训，你也可以完成，也可以做。嗯，但是它就是比较重，非常重，就是也臂力非常好。它生产出来以后，我当时我我看见了，我就跟阿莱公司说，我说我下片子想用。所以说，芳华实际上是这个产品的中国的第一个电影在使用它。嗯嗯。但你看到的那个战火中的阿莱那正好那个镜头我没有用它拍，但这个片子百分之九十五的镜头是用那个仪器拍的。它它并不是摄影机，它是阿莱生产的一个类似于斯坦尼康的东西。
0: 就为什么这个电影要打百分之九十要用那个东西拍呢
1: ？因为因为这个片子开始拍之前，冯导就跟我说：“罗盘这次咱们又怎么能够搞点儿画搞点名堂出来？”
0: 嗯
1: ，我说：“冯导，那画幅咱们就别想了啊，<笑>别再弄三，别搞一三角形出来。”<笑>对，然后那我当时的我的想法就是，我其实也拍了一个测试片
0: 。
1: 嗯，我说我。我我想，嗯、呃、因为类似于他这个电影的关于七十年代的青春浪漫的回忆，也有很多人拍了。而且我觉得，呃，长镜头比较复杂调度的长镜头，可能是现在相对流行，绝对没有说芳华我们在创新，一点没有创新，其实是是跟着跟着潮流在起哄吧，就是。嗯、那既然想用一个比较长的复杂的长镜头，其实斯坦尼康是是绕不去、绕不过去的。但我自己试了一下斯坦尼康，我发现我要没有相当一段时间的培训我自己，我是没有办法完成的。如果我把这个摄像机交给一个斯坦尼康操作员，我们来跟他说，我自己其实还是有一点点不放心，因为我这人比较有点怪吧，就是还是想自己去操作。嗯，我又没办法培训，于是我正好在那个广播现场找到了 Maxima 这个东西，然后我试了一下，我觉得我的臂力、我的体能是可以支撑它的。加上我又装了机械臂，就是有一种机械臂可以给你减轻一点力量吧？就、嗯、背在背上那个啊，背的对，它不是吊钩，它就是一个机械臂。那个美军的那未来战士系统很像，嗯、就是它把力量其实放到腰上去了，嗯，那胳膊的你的意直省了一些。就我我自己拍了测试以后，我觉得很有意思，就是说它我能比较随心所欲的按我的想法去运动，当然也有些障碍吧，但它的稳定性还是不如斯坦尼康，但是它比肩扛手持要稳定多了，嗯。啊，他、嗯、就是双手拿的那种斯坦尼康，嗯、类似于这种东西吧。
0: 那整个戏是用爱丽莎 mini，
1: 对，爱丽莎 mini， 因为它轻。mini 的影像会因为它小而受损失会有一点点损失，比如说用 mini 拍，你要拍高速，你就没办法拍 3.4 K 了，你只有二点 K， 因为它这个运算速度就不够了。其他的，其他的，他的呃 ，Open Gate 没有办法拍。嗯嗯，好像是 open gate， 呃，看升级版，我们这次用的升级版还是可以拍 open gate， 但是你只能拍24个， 3 6六个
0: 以上都要。就换句话说，摄影机会越做越小。对，实际上我并不想让它那么小，太小了以后就你到现场发现找不着摄影机，它一纽扣大那么再拍的话，肯定这事、嗯、那是不可能的。因为冯导经常也问我，他说为什
1: 么罗盘为什么摄影机不能越做越小呢？我说这个导演，我说其实有一个。很矛盾的东西，就是说，大家对它小了以后，同时对它的要求更高。其实摄影机很大一部分是散热系统，比如说，你像现在是有些四 K 摄影机是吧？你想一秒钟你要拍二十四帧，二十四帧，每一帧你要用，你要记录四 K 的画面，其实是那你想它那个运算速度，这个机器本身运算多快，而运算的时候它就有大量产生热，而且这个热还不能有简单的用风扇，因为风扇你就没有办法去。东西录音，因为他就用了很多手段让散热。这个散热系统它本身很难在物理上把它做小。嗯、就你需要散热散热效率越高的时候，其实你需要散热整个那套系统要更大，嗯、因为你知道东西大散热快，东西小散热慢。对。所以它就造成你摄影机其实很难做的特别小，因为八开摄影机你你要是做的只有一纽扣那么大，影像质量绝对不
0: 行。就是其实际上不，我的意思是科技。你放在比如说三十年前，你24四 K 拍24帧，那可能那个机器得要一房子这么大，对对，对因为那个时候本身就集成电路就就大。但是呢，我的意思只是说，机器变小了以后，有时候会失去拍电影的仪式感。哦，对，有这么一点呃，因为因为确实摄影机本身跟民用如果挨得太近，或者跟民用感觉就是说。从外观上没有什么区别的话，拍电影就会变得稍许变得没那么有意思，就跟你去，呃，怎么说呢？就好像说，呃，在家里看电视，它的清晰度可能不比一幕差，但是集体观赏的这种仪式感就没了。我觉得电影摄影机本身也有这么一个问题。呃，哦、对，我
1: 其实很多人会反对你这个观点。有很多摄影师，包括很多导演，都希望摄影机越小越好，越轻便越,越,越好，越随心所欲越好。这是很多人的要求，也是很多电影摄影机研发的公司的目标，就是让它变小。但我认为它小不了，永远小不了，因为呃呃，摄影机本身能完成的事情并不是太多，啊、呃，你还要附加很
0: 多很多东西。我知道，我的意思是能变小,能變小也会，<對>因为。照片的就像那个数码相机诞生以后，就我觉得照片的拍摄的容易程度和照片质量成反比
1: ，就是你越容
0: 易拍，那你照片的质量也就越差
1: 。当你像拍照是一
0: 个特别麻烦的事情的时候，你摁下那快门，你需要做很多准备，那照片质量其实就会高
1: 。嗯，有可能。但你说现在的8 K 的那个 Red Weapon 那个摄影机。它跟最50年代的米切尔摄影机，它已经小了，它有十分之一了。但你会不会说，那个美国电影《Red》八 K 拍的这个影像比当年米切尔摄影机要差呢
0: ？它不会差，当然是不会差。嗯，我的意思只是说，因为没有那种仪式感，就好像，呃，我觉得很多事情都是这样。就是我上次在跟李如一老师，我们当时他做他那个节目的时候，我们说过，就专业有一种重重量感。
1: 重量感一旦
0: 没有了以后，变成轻飘飘以后，那种那种专业的那种感觉就没了。专业的感觉没了之后呢，会影响创作。当然，这是一个伪命题啊，因为这好不好跟有没有重量感没有没有直接关系。但是我的意思是说，呃，如果专用跟民用完全拉不开的话呢，比如说未来有一天，我们大家所电影拍摄的摄影机是民用，完全可以用，比如就就五五块钱一个。那民用也在拍，你也在拍，那民用为什么要看你专业摄影机去拍的东西呢？因为他他自己也可以拍得到了。那么专业工作者的在影像方面的专业工作者的重要性就会真的会下下降。现
1: 在摄影机有一个很
0: 大的因素，它小不了，是因为镜头的口径。对，我知道，嗯，就是变成以后就说你看到了只是一个镜头，镜头后面有个盖子，大概就是这么有，就不是说镜头装在机器上，而是机器装在镜头上。就变成这样一个種东西、嗯嗯，对，有可能。对，一旦出现这种情况以后呢，我觉得，因为事情总是这样，我觉得不一定每次都发生的是一个好事情。它有没有可能会毁了这个电影摄影的本身的艺术呢？我觉得一定程度上不排除这种可能性，因为确实艺术必须高于生活，不高于生活那人没必要去看。嗯。<对>这个绘画是绘画，一旦有了摄影艺术以后，绘画就往印印印象派啊，超超写实这样去走。当然，这是题外话呀，我回来说这个。我我看了一点点你们拍的那个素材，感觉那个电影呢，我一直想问一个问题，就是说我们现在也拍很多怀旧的电影，有怀八十年代、怀七十年代、怀五十年代的，就是你要是说怀旧。用什么手段怀旧？我觉得这倒是一个可以值得讨论的话题。嗯
1: ，这是拍着之前跟冯小刚导演就是讨论花的时间最长的一个话题，就是说他他的要求很简单，他就是说我要把我的回忆拍出来。罗班你去想想我们该怎么拍。但是他也提出来说，他不希望拍成就是大家常见的那种回忆手段。他并没有说什么叫常见的回忆手段，他举了一些例子，比如说《杨光灿的日子》说了一些，我说。我其实没有那个时代的回忆，嗯，我所谓的影像创作，无非是把别人拍过的我看一眼，跟现代电影我比较一下，我认为那些东西有价值还是没价值，或者是我听他说，我脑袋回想的画面，就他在提70年代场面的时候，我脑袋想象的画面，我用什么手段去拍，最后综合成了这么一个很怪的东西，就是，呃，影像上我不想去怀旧。镜头语言上，我需要更现代。嗯，怀旧它有一种典型特征，就是稍微会安静一些。嗯
0: ，
1: 会异化一下当时的环境，因为你会总会想的是晴天，总会想的有逆光，总会想这女孩很漂亮。嗯，啊，是这样的。而我没有这么去做。呃，我而且我跟冯导说，我希望能够有一个，其实但这个想法到后来并没有完全实现啊，中途因为各种原因放弃了。就是我希望叫近距离回忆。什么叫近距离回忆？就是你以前，比如说你年轻的时候，肯定喜欢一个女人，你从来没有靠近过她，你肯定只是远远地看着，是吧？嗯。但是我现在，当你可以拿着摄影机去回忆的时候，你可以把镜头离她很近，非常近。你可以想象你当初是怎么跟她站在一块儿的，当然你当时并没有做到。所以我想，我跟大家说，我能不能用25毫米的镜头，就贴着演员的脸，离得很近，用广角拍近景，就是让。你当年的回忆中不可能的事情成为可能，就是我当时提出了一个方案。实际整个影片基本上都是用二十毫米换过镜头，但是换的很少，换也只换到了三十毫米。嗯，啊，就这个电影百分之七十以上80、八十以上的镜头都是25毫米这一个镜头拍的。嗯嗯，这是一个我的一个构思，但是根本谈不上说我有多大的创新。
0: 你刚才提到那个《阳光灿烂》，我倒是想起了《阳光灿烂》的影像。就《阳光灿烂》那个时当然是胶片，然后据说是用 R S S 一个很老的摄影机拍的。我印象中，我看那个电影的色彩就很浓烈，因为当时在中国电影中看那个蓝天还不够蓝，那个电影中的蓝天特别蓝。然后，呃，我现在已经回忆不起来太清晰的影像，总之。我记得《阳光灿烂》的影像，当时看的嘛，跟普通国产片有较大的不一样，有点那个年代好。那你知道那个年代有一大批牛逼摄影师嘛？谷长威啊，吕元、赵飞，我看他的影像肯定不是张艺谋那种感觉，肯定不是。就张艺谋那种那第五代那个时代，我觉得不是。其实张文也算第五代的那那帮人吧，但他的影像呢，在《阳光灿烂》给我的一种感觉就是。还挺炎热的，就要不就是，我我我现在很担心。反正至少给我印象挺深，就是那个时候的最好的影像是一个什么样子？他拍的是九十年代嘛，他拍的是七十年代末的那个时，就文革应该是没结束，那个时代的故事。呃，他的现实部分是黑白的，但挺有意思。反正古代部分，呃，对，文革部分是彩色的，所以。我想知道，就这个电影其实应该传年代跟它也比较接近，就是除了镜头的设计之外，从色彩之类没有什么
1: 。色彩上是，我提出过就是白光这个概念。什么叫白光呢？就是说打的光或者阳光或者我们打的光都不要带有一定的色彩倾向。就是纯纯的太阳的那种原始的，嗯，白光是一个摄影概念啊，就是，嗯，它就说白了就是色温在五千六百 K 左右的一种光线，在这种光线下，我们的环境是红的，是绿的，是蓝的，是黑的，那就我们就把它真实还原出来，或者说就是还原到当时一个当时的人看见的是什么就是什么
0: ，那应该跟看见跟现在一样
1: 啊，对，一样就是那实际上我们把景搭完，严格按照当年就，我就想当年可能。冯导他们年轻看的跟我现在看的是一样的，<对>就是，就是
0: ，就天还是那天
1: ，天还是那个天，墙还是那个墙，空气还是、那个、可能空气比现在干净一些，但我们在海口拍空气也够干净的，嗯，就是白光，就是我我不想在那个灯上加，不是说加上很重的绿色镜啊，嗯，我希望皮肤就是还原它原始的样子，绿色的军服就是绿色的军服，红色的标语就是红色的标语，嗯、而阳光灿烂日其实加了很重的一个暖色调的，对，绿色镜。他用大量用了逆光，很多地方用的逆光，而且他其实整个影像有点欧洲电影特点。欧洲电影，欧洲电影是什么呢？你像吉列洛夫斯基拍的《维罗妮卡双重生活》，我觉得就跟那种很像。嗯嗯，首先是暖调的，而且是长焦的。嗯嗯，是这样的，他很近距离的拍皮肤，这都是当时欧洲电影才有的这种东西。嗯、但在国产电影，你想在那个时代。嗯，很少有
0: ，很少有这种东西。对，我觉得他有点影像风格，有点像什么，有点像那个呃，西伯利亚理发师，就他的那个人啊，因为俄罗斯电影的那个西伯利亚理发师那个摄影不是很顶级的一个摄影师吗？西伯利亚理发师，但是我个人觉得西伯利亚理发师比阳光灿烂要高一点点。对，就像，<笑>因为西伯利亚理发师，我印象特别是就是。他拍那个沙皇的那个在那个东宫门口的那些戏啊，嗯，也影像上其实你能看到当时这个杨子姗呢在北京展览馆拍的那些戏，他蓝天啊，那个大理石的白墙，包括他的皮肤，有有有一点有一点类似，还有一个就是原来看那个电影叫《海军上将高尔察克》，那个片子也是俄罗斯拍的，类似于商业片，嗯嗯，就像你说的逆光长焦。那种对那个是年代的那种回忆
1: ，嗯，他就他主要是暖调，是他的最主要，它是逆光加暖调，嗯嗯，强烈的阳光是他是他追求的，但这个方法就嗯几乎不是这样的。其实我们在海口拍，经常遇到阴天，嗯，阴天怎么拍也也就拍了
0: ，就会
1: 会打巨大的灯，<你>会打。比如说影片一开始，导演跟我说，我们在一个我们建了一个排练厅，完全搭了一个排练、嗯、排练就是。嗯，真砖真瓦建的，但是第一场戏导演希望那种女孩们是在一种，他说他希望在阳光中跳舞，就是巨大的光投进了这个排练厅，可我们拍的那些那是都是阴天，那肯定要打打灯啊，对，就是说那个光也不好打，因为太面积太大，有多大一排练厅？多大排练厅？我觉得就是，
0: 那我们现在这个差不多大
1: ，比我们这大大三个四个。至少大四到五个，就大四个，那就八百平米，嗯，很大。而且其呃，当时我的压力就是说，排练厅的窗户都非常大。嗯，我们我外面摆了六个十八 K， 你吊车挂起来，但是你很容易拍到它，因为排练厅另一面是全是玻璃，嗯、所以你很难把镜头朝这个方向，而实际上只能朝这个窗户，而窗户外面又是各种十八 K。那你要拍跳舞，吊起来的吗，那吊起来对，但是吊起来，你还你要光线能投进来，还是能看得见它，嗯、而且镜头是在拍跳舞，是360度转的，就是这怎么如何又能把光线拍出来，又尽量看不到那些灯，这是我要解决的一个技术问题。嗯，从、嗯、后来完成看，我觉得还还有点意思吧，就是强烈的白光投到这个人的身上，甚至我为了让这个白光。因为他要透过窗户嘛，他实际上色温被降了。我在灯上还加了二分之一 CTB， 就是实际上把色温继续提高，那、嗯、更看起来更白，甚至在白中带着蓝蓝色。嗯，啊，就是而且发现发现这种光线照到地上，然后通过这个红色的木地板反弹到女孩脸上时，她就开始格外的漂亮。嗯，这是这是就反正没有用暖调，这是肯定的。嗯嗯。嗯我们后面有时候我在拍外景的时候，也适当的用了点绿色镜，比如说有一种是绿色镜叫山羊皮，就是、嗯、淡淡的暖，那就调淡的，因为有时候导演他就
0: 是还是觉得白光不好看，呵呵因为因为他需要，就他跟我觉得他跟你的出发点不太一样，你呢是从电影摄影史上你要革新，人家要总结，人不是来革新，的，是要总结一些。我觉得他是需要一些之前所有成功过的，或者说他认为行之有效的办法，要要在这儿进行一次严整的总结，把所有该用的、能用的好用的，要在这儿用用上，而不是说那些东西都用过了，所以我这个戏我就不不用。显然他不是这么想的、哦。我们在拍摄的时候，在影像方式拍也中经过
1: 了很多调整吧，最早说的后来也、嗯、也变化，唯一没
0: 有变的就是长镜头。长镜头风格是没有变化的，对，因为就是长镜头怎么说呢？就是一般说来吧，我我当然我的观点就是这样啊，就是我看过好几个戏，就是艺术片，尤其是我认为不太好的艺术片，是强调一镜到底的，嗯，就是各种长镜头，就它也设计，就是从哪到哪，从走到哪，进屋子出屋子，怎么怎么样。最终我的感觉就是，因为长镜头会显得很牛逼，所以就用。这个戏呢
1: ，这个我自己跟长镜头，我们在拍摄之前有一个讨论，就是第一，我们避免两种类型的长镜头。第一是侯孝贤式的侯导是长镜头，那是坐那不动的。啊，他就不动，放到那儿就大家该吃饭吃饭，回来关机，这是这就是他、嗯、他不干涉这个表演和调度，这是一种长镜头。第二就是贾导那种长镜头。不是说他不好啊，贾导是一个很好的导演。就是说，但他的场景都实际上是一种随机性的，就是说，这个主演在往哪儿走，主演的情绪在哪，我们镜头只是跟着他，看他发生了什么。嗯，这是这两种。纪录片是啊，嗯、呃，我们这个场景都还是戏剧性戏剧性的，这个镜头是奔向谁不奔，跟谁不跟谁，镜头什么时候转到哪儿，并且强调这个调度的丰富性，它是有设计感很强的，而且。它不像你刚才提提到的一些艺术片，就是艺术片一个重要的特征就是，艺术片一个重要的特征就是相对随意随意。嗯，我们这个台词啊、调度啊是严格控制的，就实际上是一种比较精确化的舞台设计吧。嗯嗯，这就跟主要是这个的不一样。能能稍微跟大家
0: 透露一下，方法讲一什么事儿？
1: 《芳华》其实是严歌林老师一个小说改编的，嗯，他好像原始名字叫我触摸着你，我触摸着你，你对他讲的就是严歌林老师当年在成都军区后勤部文工团，女兵们发生一些故事，讲了一个叫刘峰的这么一个当年的活雷锋标兵，从北京带来的一个女兵到了这个文工团，然后这个女兵一开始作为新兵就在这儿受了各种事情。然后这个活雷锋刘峰呢，他后来因为作风问题被调到了前线作战。这个女兵呢，她也因为什么什么原因也调了去，于是两人在前线阴差阳错的错过了，嗯、就在一场战场中，他们的爱情没有得到结果。最后战争结束了，文工团解散了，大家到了九十年代纷纷下海一番，呃，生活的蹉跎岁月吧。最后大家感叹一次。
0: 像王安忆的，呃，是严歌苓的小说，嗯，就我，你其实我蛮奇怪，就为什么纷纷开始拍严歌苓
1: ？呃、其他其严歌苓不是
0: 以前就在拍，是最近这十年疯狂的在在拍他。对，呃，可能严歌苓的小说
1: ，他可是这一代导演们比较喜欢。那
0: 那这大家，我我我的感觉啊，应该是这么说。在二三十年前，像严歌苓的小说很多，王安忆也有，严歌苓也有，铁凝啊，这些人都有。但是三十年过去以后，到现在还在这么写小说的，还在用这种真的是就是小说，这、就是、严肃文学方式来写小说的，又又在第五代导演喜欢范围之内的，也就只剩下严歌苓。
1: 对，我见过严歌老师本人啊，就是我看，我他直到现在，他的气质都是很独特的。就是在他这个六十快六十，他应该是六十多了，我觉六十多，嗯啊，六十多的女性中，他仍然是气质非常独特的。<对>我觉得他内心深处，他是不是会很喜欢张爱玲？那是肯定的。啊，就是他保持着很优雅的状态，嗯，并且他谈论生活什么的，我感觉这就是一个作家的样子。对，嗯，很难，而且。他这个小说我看了原小说，我原来我看完以后，我们剧本其实和小说还是有点距离，因为小说有小说化的语言。嗯，我个人我见到黄轩说的第一句话，就我以前不认识黄轩，完全不认识。我们在时装的时候，我们我说的第我说黄轩，我是因为喜欢刘峰这个角色而喜欢这个电影，才想拍这个电影，就是他在他的笔下其实写了很多女性，因为他是个女人，他写了女兵。他就是在里面留下这个男性的这么一个角色，嗯，那觉得很有意思，嗯
0: ，就是说我我对我其实前段时间在想这个问题，包括你以前似乎要拍一个叫《白麻雀》的戏，实话也是他的，啊，对对对，也是，就是我觉得啊，现在第五代导演还在发力，不，张艺谋也拍了好几个嘛，对。就是他，第五代导演在发力，但是第五代导演找小说，必定要找他们现在内心深处很喜欢的小说，而其他人，我觉得确实都不在了。那么严歌苓的小说呢，就纷纷被改编。我我有时候在想啊，这个，比如说你刚才说的这个故事，我听下来呢，我觉得很似曾相识，因为严歌苓小说已经不是第一次写类似于这种。这种故事，他的白毛雀就跟着很像。连天域呢？天域不是他的小说
1: 。天域我不知道是谁的小说。啊、
0: 嗯，反正就是就这一类的，应该是他的啊。对，就就这一类的。我们我总结起来几个关键词，就第一当然是文革，就不用说。第二就是一定是女女性，是吧？嗯。第三呢，跟体制要挂钩，因为你说我拍一个。呃，七十年代农农村的，或者说就跟体制一点不挂钩的，我觉得很难。为什么呢？体制本身就是特权，而特权下的人性，或者是你特权至少有两种感觉，就是说，第一，我在处于特权中，我会有一种优优越感，就是优越感，即使到现在，我觉得还是要保留的。很多人还是为当时是在体制内，他是有他是有优越感的。第二呢，在体制内你作恶也好，或者做善事也好，他都比平头百姓来的更加富有戏剧性。所以我觉得，就这些关键词，就是第一，女性主义；第二呢，文革；第三，就是讲的是体制、体制的故事。他不会讲一个真正意义上说就是一个院，就是就,就哪朝哪哪哪代都有。他因为他不够鲜明，“文工团”这三个字就是那个时代有的东西，它具有它鲜明的时代的特点。我们拍一个，就是。就张爱玲的问题，我就就在这，这张爱玲的人物吧，哪朝哪代都可以有。虽然他写的是民国的事情，可是张爱玲的那些什么《金锁、啊》呀，嗯，对，那个《金锁记》，啊，就他讲的还是一个母亲跟一个女儿的一个一个故事。他尽管里面有一些时代背景，但时代背景不是这个故事的主推。但是我当时看了他这个《陆犯烟焉啊，就是后来拍成《归来》的，就是没有体制和政治，这故事是推不动的。嗯
1: ，如果应该是说没有文工团，严格苓老师可能一生就将毫无平淡，有可能。他认为这一生拜文工团拜当了兵所赐。嗯，对，他的所有的一切，包括他现在所获得的一切，哪怕他曾经丢掉的一切，为之而遗憾的一切，都是因为这个在部队导致。而且文工团在部队又属于一个特殊的一个群体。听说我听冯导说，想进文工团没有背景。光漂亮，光会跳舞还不是那么简单。除非你是最顶尖的唱歌的或者跳舞的。正常就是干部子弟的，又想在部队，又不愿吃苦，哎，文工团。而且几个会拉小提琴，几个会吹什么小号，你不是干部子弟，不是干部子弟不可能会，你没有一个农村兵是不可能的。所以说，他就是一个特权军队特权阶级的子弟的集中地。就这个让。当时这些优越的年轻人感到了那种，他们体会了比一般的士兵或甚至非士兵的中国普通人更多的生活的对忧伤喜悦还有什么东西。于是
0: 走到现在，他们这个年龄到
1: 了这个六十多岁，他们回头看那个时代跟同龄的那些五六岁人，他觉得那那就那天壤之别。他确实会有一种强烈的优越感，并且他去写出来。而我们的导演，你想怎么说呢？就是冯大是不是也是文工团的？他他是北京去区战友文工团的，所以，嗯，就他们会有这种想法，我觉得很正常。对，但是我们这个片子很大的一个问题就是，我们这组只有三个人经历过这个时代，
0: 嗯
1: ，冯导，我们的美术师石海英老师，还有冯导的一个好朋友一直在我们这里顾问，他到我们顾问，还有我们的舞蹈教练，那都是当年总政舞总政歌舞团的人。剩下人都没有经历过，你说那去演这些人的，比如说像黄轩，他也没有经历过，他那么年轻。实际上，我们是大多数人是按照现在的我们生活的一种和我们看过的一些七十年代那
0: 种时代的，从或者从小说中找的灵感在在模仿。在有没有受过类似于就当然传说中的阳光灿烂那种训练，就被他们关起来？然后过上一个月的这种七十年代的生活，也每天要请示啊，学毛主席语录啊。我没听说我们组里有这种事情，但是我知道我们好像是
1: 他们跳舞培训，嗯，呃，还有一段短一段时间的军训，嗯，干过一段时间，有一个多月吧，嗯，我不知道我们拍出来的这个样子，对于老五十多岁的观众好像看，说你拍的像不像？我们大多数人认为
0: 有冯导在这把的，就是他他说这是对的，你就是对的。对，因为你知道咱俩也去过军队，因为并且我们两个人在军队大院里面站着的时候，我们我们俩是不是也说过，我们俩拍一点那个这种跟军队有关的片子？当然我，我我我们对军队的看法跟。冯导他们就亲身在里头待过的，当然是不一样的。那谈我的感受就是说，虽然我也很想拍中国军人的片子呢，但是我并不想拍成高升下花环那种。就是，因为谢晋本身就体制内，我们就觉得很懂。我们总至少我吧，我总是会用衣服，就是还是以像你真讲乱讲的就是陌陌生人的这种试点。嗯，你来，那我我我我记得电影学院当时军训的装甲兵工程学院。也就是因为我在庄甲兵工程学院，我军训过，所以我当我看《阳光灿烂》的时候，我才有一点点感觉。如果我没有那个庄甲兵工程学院那段生活，我就不知道白杨树什么意思，部队大院是什么意思，你完全不知道。你你你在那个庄甲兵工程，你你你也训过，你也知道，就是说，在在那种环境下，你在看那个《阳光灿烂》或者看那个方法，我相信你也差不多，就是你你会有一些，会有一些感觉。那。我不知道，我我我有一个很奇怪的问题就是，就导演当然是要要回忆了，要总结了。那你除了影像和那些从你刚才谈的，包包括镜头也好、啊，色彩也好、白光也好，基本上从摄影师的这种专业领域，那从内心深处，从艺术触觉上，想拍出一个什么样的一个跟摄影无关的一些东东西呢？比如想重现你什么样的一种感触？比如说啊，我举个简单例子，我打断你，就是比如说你想拍出你小时候看到的《高升小花环》，就咱小时候看过的啊，什么凯《凯旋在紫烟》，是否有想拍出那个时代的感觉？没有，完全没有，就是
1: 应、嗯、应该说，除了摄影这些，可以跟导演拿，可以拿得出来说的具体的摄影的手段。我自己实际上是想拍出我看这个小说以后给我的感受。小说会给人什么感受？小说给我的一个就是小说跟剧本还是有一个大的区别，就是小说给我的很强烈的感受是，呃，人一个人在命运和岁月前的无奈。嗯，就是我就是就是我看那个小说给我的一个很强烈的感受。嗯。第二就是我在想那个时代人脑子是怎么想的，面对着。嗯，生活巨大的改变的时候，他们的状态是不是是小说？小说就是接受命运。当一个命令说你因为犯了生活问题，现在赶紧跟我到野战部队去参战。当面对这样的问题的时候，他们是可能只有服从，但他内心是什么？当明明是一对情人必须要分开的时候，他们是什么？他跟我们现代生活是完全不一样。嗯，就我我是想特别想把我在读这个小说的时候那种感受表达出来。这个这个电影，这个电影它分两个很大的，不三块很明显不一样的地方。第一个是文工团内，嗯、我们很多戏在文工团里头，嗯，就是女兵啊、战战士啊之间的各种、嗯、各种问题。还有一段就是战场越战部分，那个文工团的戏不多，没、嗯、没有，就除了就是主要的那个活雷锋和他的情人之间。嗯还一段就是九十年代的中国，嗯
0: ，我们设定是九二年、九五年，那表现九十年中国的什么地地方？南方，海口，跟现在有<南>有区别吗？嗯
1: ，应该不是很大。不，九十年九十年代的海口离现在海口就差距很大了。就是说，我们尽量去找的当时的海，我知道，就是对，嗯。但我们九十年并没有拍街景，主要是拍的是人的状态。嗯啊。嗯人的状态，就这是三个区别比较大的东西。其中我们有百分之六十的时间是在文工团里头拍，嗯，就是毛泽东逝世前后，从我们是从一九七六年初一直拍到一九七八年七九年，嗯，止。其中从七七年之后，我们开始拍了《邓丽君的歌在部队悄悄流行》，嗯，就那些。士兵开始，那个是我感受最深的一场戏，就是说我我觉得很有意思，就是几个女兵在偷着穿喇叭裤，把帘子一拉穿喇叭裤
0: ，嗯
1: ，突然有个高干子的男孩来了，抱着一个方砖头，用报纸一包打开是一个录音机，嗯、可以把磁带在里面放，然后放的是美酒加咖啡，嗯，就邓丽君的歌，然后他们就偷偷在屋里头跳，就是。邓丽君的歌和七七年、七八年，中国其实文革已经结束了，但是原来的那套体制内的管控还有。对，这这种融化的这个过程让我觉得非常有意思。这是张艺谋以前的那个《山楂树之恋》，和某些就是我们讲的没有触及到的位置，都是讲的文革打得最凶、刀得最狠的一段。而这种中国的这种那个时代的时候的融化的这个过程，像八十年代融化的过程，没有涉及过。嗯
0: 我觉得很有意思，嗯、这也是有，就很很喜欢拍的一一类的东西。那、呃、这严歌苓的小说中重点表现的一
1: 点就是他们怎么从部队，<对>这部队准备解，这文工团准备解散了，大家人心慌慌，有的准备高考，有的要去干嘛，有的要去如何要嫁人，然后是邓丽君的歌来以后给大家冲击，和老一代的军人们对这个的排斥，这都是我以前没有怎么见过的。嗯嗯其实我也没有感
0: 受啊。邓丽君来说，我们的年龄，邓丽君的歌开始来的时候，我们自己都不知道。不知道，嗯，对我我我我知道邓丽君的时候，他已经就是基本上就都不都不流行了。嗯、对。那那有一个问题就是这个你这个戏，呃，看了你们的那个战争的场面，这战争场面在你的戏长吗？纯作战的场面其实只有
1: 六分钟。嗯，只有其实现在应该是。前面还搭一点戏，后面还有一点，应该是十几分钟，他就表现了一场战斗，嗯，是但是你跟对，但是跟战争有关的环境，比如说野战救护所，嗯，呃，伤员从前线撤下来，嗯，包括战场上的救和战后的，就是在军队医院的这些，那有很长，大概有二十多分钟，但是跟战斗直接有关的，我觉得只有十分钟的戏，嗯嗯，嗯讲述的是什么战斗？他讲的是这个主人公叫刘峰，嗯，叫刘峰，他受任命命令成为一个一个剧本中是一个牌，但我们拍成了一个连，就是压着一骡马驮着弹药从后方往前线第一线送弹药，在一带丛林地带被越军伏击，然后是一阵打打完以后，部队伤亡惨重，刘峰他的胳膊被打断了。流血过多，然后他战斗结束以后，因为，他不想活了。嗯，为什么他不想活了？因为他喜欢部队中的一个女孩嗯，当然就是因为他喜欢他抱了她，果被部队赶到了前线。他觉得如果他负伤而死，那他必然作为战斗英雄。那他们当年文工团的人就要为他写歌，而那个女孩就会每天都要唱他。唱他于是他甘愿去死，于是他就不治。但是他还是被强行的给带下来治疗了。
0: 嗯
1: ，主要就拍出这一段故事，就这个故事的结尾让我很，我觉得是很让我想不到的。嗯，这个。那战斗场面集中集中在就是，本来的原来的剧本是在一个小站火车站，嗯，在路过一个火越越在越南的一级的火车站的时候被越军伏击，是一个类似于巷战的，嗯，但是各种原因改了，就是导演问我，我说能不能改成就是。我在海口发现有一个飞机草，有一块地方很飞机草很高，我准备在这儿打，又有芦苇那个芦花吹，我觉得很浪漫。而且我们不是要一个长镜头嘛，就是这么设计的。最后我们就实际上就是他们改为他们这个驮弹药的驼队经过一片飞机草的时候，越军完全你看不到他们，嗯，就是伤亡
0: 惨重，就这么一段，就是。哎，中国现在可以拍越战了吗？其实应该是不
1: 能，但是这戏说清楚了敌人是谁了吗？怎么说呢？这个现在这个话题很敏感，说他要上映啊，他就除非这段戏被拿掉。呃，没有说不让，也没有说让。我们基本拍的时候，其实越军是看不到的，或者是在丛林，在那个非常擦擦擦擦擦，就这么过。我们不可能去拍到具体一个这个阵亡的敌军到底是哪哪国人是不能拍的
0: 。我我先打断一下，我觉得这事儿是一个特别奇怪的事情。嗯、对，我们所有人都这么想。嗯，对，很很奇怪，我找不到他的逻辑在哪。嗯、对，有很强大的逻辑，最近没办法去说。不不，我觉得有一个逻辑是我可以替他们说的，就是他认为。中国的老百姓是听风就是雨的老百姓，只要你荧幕上出现了，一个国家是一个敌对国家，既证明既向老百姓展示，就这个国家到现在它还是敌对国家。比如说你现在可以抗日啊，抗战的你你手撕鬼子那，那那他释放的信号就是，日本到现在为止依然是中国的敌对国家，包括美国也可以，但是你要说越南。你现在出现的这种战争场面，老百姓就会说：“哇，原来好像原来还是坏坏的国家。”他怕老百姓出这种想法，但实际上呢，嗯、我我曾经以为没有人会这么想。我说：“观众怎么傻逼成这样呢？”但是我现在又不得不回收这种言论。据说，是有人这么想想的，是吗？呃，我认为有，肯定会有。嗯，就是不管他们了，就是
1: ，嗯、但我们也考虑到这个问题。就是飞机草，实上给我们了一个很好的一个掩护，就你可以看不到他们，只能看见子弹和手榴弹扔过来。对，但其实谁都明白他们是谁
0: 。你你听到那个越南语的呼喊之类的？没有，嗯，没有，就是或者在士兵在对话中出现的越军之类的这种词汇？没没有没有,没有，我们都严格控制，没有出现。整个战斗场面
1: 没有说具体的。说了上，上卧倒打就是这些词汇，没有说过具体的。嗯，那观众会不会不知道这是谁谁的？那、嗯、不会，都明白。就即便有不明白的观众，旁边人也会跟他解释。跟他说<笑>啊，这是那
0: 谁谁啊？对。嗯
1: 、然后他说啊，他们还打过仗啊？都不不知道啊、嗯。那就那就不说他们了。就这段戏对我来说，对我拍电影是一个很重大的一个意义，就是说我一直想拍这种战斗。但是结果拍了，而且用了一个长镜头的方式，就是就整个你说的这个伏击的过程，伏击的过程从第一颗子弹从丛林、嗯、中从芦飞鸟打出来，嗯、一直到这些伏击的那个越军被打走，没有说打完，因为谁也不知道他们有多少人。嗯，这是一一个长镜头。呃，冯导其实在好像。朋友圈和微博都发了，他说六、嗯、分钟七百万，是吧？我觉得这都是公开的秘密了，就他都说了，已经说了。嗯，对，就是这个。呃，跟我想的其实不一样，因为当然这一个场景都是我想出的那个主意，但是其实我并没有觉得这个主意特别好，因为它丧失了很多情感上的细节。嗯、比如说你要拍这个主人公，他看见战友被打死，他应该有他的反应，但这个镜头你要不拍到这个人。被打死，要不如拍到这个人反应，是不是？嗯，你不能频繁的来或者去摇，而且这是一个缺失。第二就是，嗯、呃，这个战斗本身激烈的程度，你很难去全景性的表现。就我们在拍之前，我看了《血战钢锯岭》，嗯，很好，打的很激烈，很全面
0: 。嗯
1: ，长镜头的问题就是你很难看到，你只能通过一个视点。哪怕是一个客观试点，你也不
0: 可能看到全貌，就需要看到全貌。嗯，因为按照你的说法，这场这场战斗不是很大的战斗，<对>一个一个连双方惨重，一个连双方惨，就是伏击者可能才可能才一个排。对啊，一个连大概现在的标准应该是300人，应该你们也没有三0士兵吧、嗯？是半个连吧？我觉得正常一个连150人左右。嗯，一百四五十人，我们
1: 那我们其实只有三五十个人。对，但是因为我这大家喊他连长，其实他就是一个连。其实连长、就是、带了两个排去干镜头，嗯。嗯然后这个长镜头给我，当然他有他自己的魅力，就是长镜头的魅力在于，的确有比较身临其境，就是你我在拍的时候，自己感觉到我不是一个神，我觉得我是跟着黄军是他的一个战友，就是我没有枪，我没有枪，嗯，我只能跟着他，他走跑，他卧倒我卧倒，他走哪我我跟到哪儿。就说啊 ，OK， 这个戏是长镜头谁设计的呢？长镜头是我们的军事，就是那个我们这段戏其实是冯导请的一个团队来拍的。嗯，这但他们那个团队会带有什么？他们团队首先制作了一个预览，就用电脑把这个整个镜头的怎么拍，嗯、先就是把它画了一遍，你自己画了一遍。嗯，这个镜头什么时候到哪？什么时候到哪？什么时候到哪？爆炸点在哪这个人都，都都已经全部做好了，我们几乎就是按照这个来拍的。我们现在要解决的问题就是，呃，如何完成的问题。你完成的难度是什么？完成难度，第一就是，嗯、呃，因为拍摄不可能一天拍完，在，其实我们拍了八天
0: ，那一个镜头不可能拍八天对，你不可能一个机器不关八天。对啊，那那真正拍。就是屏幕上出现的那个时间长度，呃，这个要保密。现在 ，OK， 那那起码这个场景头一天不可能
1: ，就是说，你可以想象中，从一直说他可能拍了八天，每天都在拍这一个镜头，就今天没成，再来一遍，嗯、又没成。光光线怎么办呢？对，这、就是、我最大的问题就是光线，就是说，嗯、其实八天之后还下了两天雨。OK，、嗯、就是你要保证，因为这个场景头六分钟，其实这个故事是放在六分钟之内，六分钟之内。你可以太阳会进去一会儿，这是可以理解的。嗯，但是你不能说下下着雨，不不下,下,雨下了雨又停了，这是不合理的。嗯嗯，这第一个是一个光线的问题，第二就是说，其实大家都知道拍战斗场面，我拍你前一秒钟你是完好无损的，嗯、一个炮弹炸来，你咣炸了以后，你脖子这儿血流如注，你、嗯、不可能真正的演员去血流入住，那你必须给他把这个妆化好，妆做上，怎么能做到这个？就是说，这就那就。这个我们这个整个战斗场面，这个团队他们的一个设计和能力，嗯，我觉得他们还是能力非常强的。还有一些，比如说火焰喷射器把那个越军烧的六个人出来，一个喷过去把烧了，烧了并不是镜头马上就摇走，还得就停在这儿就拍他们，然后士兵上来一个个把他们击毙。就你真的是烧人吗？你烧人？就是说，只是做了保护，但即便是保护，我在旁边拍，我看着都已经心揪的不行。就是说我特别害怕，就是火，不，我能，我们能看见火焰喷射器的火焰喷到人身上吗？看得到，从火焰喷射器喷出来摇，摇摇到他们身上，中间没有做任何技术处理，就喷到人身上就是着，一种狂打。我离这些被烧的人大概有十米远，我都脸都发烫，十几米远都发烫，你可见就是。然后镜头就要过去，当然也要给他们灭火，不吧。嗯、还有一个就是说，一颗子弹打来，这个身体腰部被炸了以后，这上一秒钟这个人还是还得跑，下一秒钟他得躺在地上，腰整个
0: 我们都要做特技化
1: 妆把它做好。
0: 那当然这也是有办法处理，的。嗯
1: ，对，就是并不是 CG 啊，说这个人其实什么也不用就躺着就行了，他、嗯嗯、不是，还是做了，就是这个战斗场面实际上是我们这个全片中技术含量和呃难度最大的一个长镜头。还有很多 CG 部门的人配合，就是那你就
0: 我的意思是，至少中国不是没拍过越战。你刚才像花环战》就说了、嗯、对拍过，但是近十年、近二十年就没,就没拍了，没拍了这个我知道没拍。但是近二十年呢，我们拍了不少战争戏，包括冯导他自己拍的那《集结号》，那战争场面也很大，是不是？对，呃，从这场戏的构思来说。当然，如果是别人团队，那大家会不会讨论说我们要出一个什么样的一个效果主要的效果是两个，一个就是真实感，嗯，
1: 要就是真实感，就是第二是难度，就是说一个长镜头你要看得出难度来，要看得出难度，要看的就是一个长镜头，嗯，要看得出他们是怎么
0: 做到这的，这很费解，但是他们做到了，是叫这个结果，还是就是有点炫耀的意思，对对对，炫技，这肯定很多长镜头都是要炫技啊，对，就是说。
1: 他，哎，冯导的电影已经达到这么一个高度，因为他不再不可能去拍集结号的那种战斗场面了。他拍的再好，大家觉得没什么太大的区别。对，嗯
0: ，所以中国电影中的战争场面，我在想，呃，最近可能会好点但我认为一直就没好过。呃，战争给，因为战争电影在中国呢，我觉得从来不是一个。类型一般来说来，就是电影中会有一些战争场面，但是整整体上没有战争电影。有主旋律战争电影，就是那种咱都不知道啊，八一厂拍的那《大决战》。也，八一厂最近他也拍过一些，不是那种全景式的，就是什么衡阳战役也也会表现一些局部，也会表现国，也是共军呢、啊，现在是国军战士的，也也当然也会拍咱们经常说的。要惨烈，因为这已经自打拯救大兵瑞恩之后，发现不这么拍都不行了。那我想的，说的是，第一，技巧层面呢，刚才我们说的那种突破。那第二个，我想说的，就这个电影中出现了这个战争场面，有对战争做一点点反思吗
1: ？没有这个空间，就是我觉得我们战斗场面没有做到。说要对这个战争本身的反思，是对这场战争，还是对战争本身的反思？是搬战争本身，不是说剧本。剧本在剧本层面，我想没有太多的空间去做这个事情。就是我们所能知道的，可能观众所能知道就是这个男演员经过这场战争，他得到什么结果？这场战争后来影响到他，比如说他后半截，他因为断了一只胳膊，他在九十年代，他的生活处境，嗯，就我们得出了战争对他个人的影响。但是好像没有对这场战争本身进行反思，就不知道反思什么呢？反战，战争是不对的，战争是残酷的，战争是一场荒诞的拿人的血去做的游戏，还是什么？这个需要一个剧本本身有足够大的空间去说这个事情，而这个片子本身不是个战争电影
0: 。呃。
1: 倒不是这个意思，对，倒不是、这个、我想冯导没有他没有、嗯
0: 、他没有这个要去在这儿反思战争的意思。对我我说的不是说要跳出来战反思战争，而我说的意思主要是就是因为战争电影很容易陷入炫技，你懂我的意思吧？我是这个意思，就是说我们为了表现战争的残酷，我们炫了很多技，但是呢，战争中人的状态应该是一个什么状态？我倒是。比较关注的，就是我们可以说战争很惨很惨，你看啊，断胳膊断腿都都行。但《集结号》其实里面也有，但是这场战斗对人的精神带来一个什么样的一个感受？哦、我们是否是用来像那个，比如说像《战狼》那样，我们我们我们我们是用来表现这个的美的，还是？呃，我们在拍的时候有一个参
1: 见过这场战争的老兵，就我的朋友老杨。嗯，他在旁边，他他他的工作对象就是黄轩，嗯、就是告诉他我当初在战场上我是怎么想的，嗯，我是怎么感受的，我战友阵亡了死了怎么样，我是什么一种心理活动，嗯，就他是从纯个人一个个人，嗯，并且他这场战争对他们一生都有很大的影响。嗯、我听老杨在跟他们聊的时候，其实我并没有听出老杨对战争本身的反思是什么，嗯、但是我能听得到。在战场上，最真实的状态，嗯，就他，他告诉了红军很多，嗯，比如说，他跟说，有没有愤怒？有，愤怒是非常简单的，就是我的战友就被打死了，就打打死在地上了，嗯，因为没有对象是谁，这个对战友阵亡的那种恐惧，最后必然化为一种愤怒，就是要去报复，嗯，这是你没有时间去思考战争，因为对于那场战争，嗯、大多数士兵，你枪都没有见过。跟别提见过战争，嗯，对吧？他不像说经历过抗经历过抗战、经历过内战、经历过很多战争的老兵，他他没有。第二是，嗯、呃，在战场上的求生欲和对死亡本身恐惧和和战场这么快的时间内，你的本能的反应是混杂的。嗯，就这个老兵，他其实起到了一个，就是说教会你战争你真实的状态是什么
0: 。但是我觉得还没有到。对战争本身的反思，当然就是演员，我想他他不能，他要不能演对战争的反思。嗯，我的意思只是说创作者，因为你的镜头毕竟是客观的嘛，你是挑，你是可以挑形式、挑方法去拍这场战争的。那这就涉及到你是怎么想怎么表现，嗯、比如表现他的美，嗯、然或者表现他的残残酷，表现他的真实。嗯、有些电影就是要表现他的荒谬，就是主角在或者滔滔不绝的一枪打死。你你为什么要这么拍？你肯定是你你有所表达。我们没有做到这一步。嗯，没有，就是我也问过冯导。嗯，就是他说他不觉得在这儿能够做点什么。我知道，就主要是好奇，就因为你想，你比较喜欢那个电影，比如说那个细细红线。呃，其实我最近我才知道什么叫细细的红线，这个 red line 是。是有一句话，詹姆斯那个，他就是在嗯，在恐惧和死亡之间，还是在什么？这
1: 有一条细细的红线
0: 。不，他是有真实的历史的。这这这个这这个话题很大。这个细细红线是指一场著名的战役中的一个瞬间。嗯，他是意思说，人类要如果没有这条细细的红线的话，人类历史将会改写。这个以后了，这个、这这个、话题很大。就是我说的是那个电影，嗯、那个电影呢？你你这电影它就是你很喜欢，因为当时你跟我说那电影那个泰伦斯马利克是怎么拍战争的，他用的那个一般说来，我们的战争要不走残酷线，要不走这这种就是快意恩仇线。可是那个电影的镜头下的战争，有一种挺奇怪的感觉，你知道吗？失意，我觉得那片的
1: 西里统给我最大的美感是他对战争的失意，他让战争发生在一个像天堂一样的地方。对，对他不是拍的《瓜岛》吗？对。他首先拍的瓜岛的原始居民，就是本来是像天堂一样的生活着，突然这场跟他们毫无关系的战争把他们全部……对，就是他是翻唱在天堂的战争
0: 。对
1: ，这是我觉得他超越这个很多战争片那个
0: 地方对。对，比如说我们大家都聊过的那个《现代启示录》，一开场你叫葛荣什么感觉？燃烧弹将整个丛林点燃之后，出现的那个大门乐队里面多尔多尔斯那个音乐，你一下就你就觉得这场战争是一场，我觉得很就确实很荒诞，他那种荒诞感一下就冒出来了。嗯，就我我其实特别想关心的是，咱们的战争电影对这些东西的一种设计感有没有？没有，还没有。我们战争片还，
1: 因为我们的综合艺术水准还没有到这个地步，就战争片是非常庞大的、非常严肃的、非常需要境界的片种。我们别的一般的片种都都拍得很糟糕，为什么在为什么在战争片我们就好了
0: 呢？对，其实我当时看那个比利林恩的中场休息，那场中间不是也有一小段，大概也就十分钟不到的这样。我就毫无感觉，因为我我看不出来李安要要搞什么。除了你有一个4 K 120帧，我实在是不知道要干要要要干嘛。就他也表现了一些残酷，但是如今表现残酷，肯定不是说观众想不到的，肯定是都能想不到的
1: ，
0: 对。我想说呀，就是看看你那个，当然我看了一段你给我看的，就是那个电影中的那些。我想，我我想问一下，你刚才说的这些团队，我们先不说从哪来的团队啊。你说他们很有经验，很很很有意思，哪些是给你印象比较深刻的？第一是
1: 他们的就是爆炸，就是这个炸的啊。虽然大家都说用气囊啊，用这这东西，就是我只是听说。倒没有去感受，但是我记得我拿着摄影机跟着他的时候、嗯，我我还戴着风镜，我几乎睁不开眼睛，就是那个炸点和这个爆炸的那个气息和周围的那个尘土和颗粒，我都睁不开眼，完全睁不开眼。其实很多战士这眼都是闭着眼睛，这这根本睁不开。但是我感觉到没有任何伤害，我一呲就是被疼了一下都没有。嗯。就哎，我觉得就是这会让工作人员觉得很安全，嗯，同时它的效果又非常好。它其实是用压缩空气，呃，它它不，它一是压缩，第二它的材质，它的爆炸产生，它他们告诉我，就放在那个气囊里头炸出来的东西是他们要花三天时间是拿塞子去塞的，就大块啊、小块要去称，这一个这么大一块东西重量不能超过多少，超过东西要拿走，就是精细到这个程度，就是保证这个炸出来以后对。所有工作人员，包括演员，是不会有任何伤害的。这是第一个。第二是他们就是，呃，听说这空中的粉尘都不是像我们拿那个我们国内有时就拿水泥，嗯，他们是拿，他是拿的玉石粉，嗯、买的高价买的玉石粉，就是在玉器加工厂做那种。那个粉尘为什么要用那个？它不对身体无害，它沾到皮肤上，嗯，即便鼻子吸进去以后，它害处比较小。嗯，就他会考虑到这一点。这是第。第三个就是说，他们对这个断胳膊断腿的精细程度，嗯，其实一个镜头，其实那个人就在远景，但是他为了做这个骨头白骨头，炸裂的，我觉得他们一个博士，他带着那么多人在这儿蹲着，在一堆烂肉那儿用泡沫做的，我真的是觉得跟真的烂肉一模一样，但是因为摸是泡沫，而且蹲在那儿工作很长时间，而且很奇怪。博士带的全是漂亮的女孩，小姑娘在那蹲着一堆烂肉那儿，一个博士，你是指于什么博士？就是我们管这特技化妆的是那个团队的，嗯、我们叫他申博士。嗯，他其
0: 实并不是，他就是他什么都懂，大家叫他博士。为什么？哦，不是 doctor 是吧？不是医生，嗯、就是因为你们给的外号、嗯嗯、啊，就博士，就嗯
1: ，就发现他们的工作的这个精细非常非常精细，还有一个就是。我们拍完任何一个，他们现场的 C G 部门就是把你拍的马上合成，马上做处理，然后任何一个哪怕错一点他都不会让你这么过了，就再拍一遍，再拍一遍，嗯，就是整个团队他的协作，这我们经常拍电影的一个一个大团队来，他们本身的一个工作交流的配合程度和大家出了一个事情以后，会不会承担去承担责任？这个是你可以看得见的，他们会主动承担责任，就是这个是哦没有做好是什么是我的原因，啊嗯就是
0: ，这就是一个高素质团队，就这个团队在中国肯定是找不到的，是吧？ n、no, 没有，这就是一很可悲的事，<笑>对，人的问题，嗯、还是人的问题，就即使你在那儿看到了也你也学不到了，我想。我只能敬佩，但是我学不来，因为我自己有没有具
1: 备这样的一、这个认真和这个谦和的程度，我自己都不知道
0: 。也就是说，你即使看到他是怎么做的，你也做不到这个程度。哦，对，因为一个
1: 人你可能有可能可以，但是你和一群人在一起就比较难了。这时候很不一样。我我想
0: ，他们做的好的原因是显而易见的。嗯，我什么叫原因是显而易见的？就是敬业。嗯，首先是很热爱自己的工作
1: ，第二是，
0: 当然他很有礼貌。嗯，第
1: 三就是真的是 family，family，、嗯、就是他在在一起工作，我看他们吃饭是在一起，嗯，说说笑笑在一起，然后出了问题会主动承担。嗯、这这跟他们国家的电影工业水准高有
0: 直接关系吗
1: 。我问了一下，就是我我背后打听一下，说他们是不是那最高、哦、最好的团队？说也不一定，就是但至少是最好的之一，<最>不一定是最好的。嗯，但是我想
0: 这个数字是在哪儿的，非常明显，就不用说。嗯、OK， 好，那我们今天就聊到这儿，欢迎收听这一期《哈雷米》，欢迎大家。在 i p n dot l i 上寻找音影像收听和下载，同时在微博和 Twitter 上关注我们。好，谢谢收听。